0: debates sobre sustentabilidade corporativa ganharam uma enorme relevância em 2020. Players importantes da economia global, como a BlackRock, a maior gestora de recursos do mundo, e o Fórum Econômico Mundial, convocaram as empresas a assumirem compromissos em direção ao capitalismo mais sustentável e inclusivo. Atento às tendências do mercado, o Matos Filho criou a prática ESG, que na sigla inglês significa Ambiental, Social e Governança. Pioneira no mercado jurídico brasileiro, a nova área de atuação reúne especialistas de diferentes práticas do escritório. Essa equipe vai atuar de forma integrada para oferecer um atendimento personalizado a todas as demandas dos clientes nessa indústria. Neste episódio, os sócios da nova prática analisam o cenário de investimentos em títulos verdes no Brasil e explicam como as empresas podem implementar estratégias de negócios que considerem os fatores ESG. Eles também apresentam detalhes da atuação da nova prática. Nossas convidadas são as sócias Juliana Ramalho, Lina Pimentel, Marina Prockner e Rossana Duarte e o sócio Bruno Tuca. Também contamos com a participação especial de Ari Osvaldo Matos Filho, nosso sócio fundador. Eu sou Ricardo Rosseto e este é o Único, o podcast do Matos Filho. Bom, começamos essa conversa com um convidado muito especial. Doutor Ari, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast. É, vamos lá, o, o tema da sustentabilidade e as preocupações sobre os impactos das atividades das empresas no meio ambiente não é novo. Por que que nesse ano essa pauta voltou a estar no centro das discussões?
1: Bem, primeiro, obrigado a você pelo convite, e essa pauta voltou ela não apareceu de repente, ela veio vindo dado ao agravamento ou a constatação do agravamento das condições da natureza, da terra, que vem se agravando ao longo do tempo. E por que isso? Porque você tem que ter uma, um mecanismo de dizer para as pessoas elas podem e devem produzir bens, devem produzir alimentos, devem produzir, uh, extrair metais, mas isso tem que ser feito sem, o, não mais o prejuízo, mas sem a destruição da natureza. E em função dessa percepção, é que, por exemplo, aqui no Brasil, três maiores bancos privados brasileiros, eles se juntaram em prol de uma programação uh, conjunta para poder frear aquelas parcelas da população que, que têm uma percepção de vida muito mais imediatista, que são uh, a exploração uh, mineral uh, escondida em terra indígena, é, exploração e derrubadas de matas para fazer pasto, ou seja, são pessoas de um nível cultural, infelizmente, até hoje, bem mais baixo, que tem uma sensação de plenitude, que tem uma sensação de não, que eles não podem ser contidos. Esse é, de um lado, o setor financeiro aqui brasileiro. Mas o setor, brasileiro, o setor financeiro brasileiro na realidade, ele está respondendo a uma pressão no setor financeiro do exterior. que grandes fundos de investimentos se recusam a, emprestar, a fazer investimentos no Brasil. Começou-se, dentro do mercado de capitais, a participar de emissões voltadas para o verde, são chamados Green Bonds, que o escritório mexe muito com isso. São os bancos muito grandes no exterior que começa a criar dificuldades para dar empréstimos ao setor produtivo brasileiro e mesmo empréstimos para os grandes bancos brasileiros. São governos no exterior que começam a cortar tipos de ajuda que já existiam, fundamentalmente, em países do norte da
0: Europa. Obrigado, doutor Ari. Lilian Juliana, vocês poderiam comentar quais foram os outros catalisadores dessa discussão neste ano? Bom, assim
2: como há outros diversos critérios pensados na hora de decidir sobre um investimento, decidir sobre uma empreitada, uma, uma, uma qualquer tipo de atividade, ficou claro nesse ano para absolutamente todos os indivíduos da Terra de que a ciência ela tem uma relevância tão grande quanto qualquer outro processo decisório ou processo levado em consideração para a tomada de decisão de uma empresa. A ciência de mudanças climáticas, a ciência na área ambiental, ela está posta no âmbito acadêmico. E ela não estava na pauta das empresas. Acho que por duas razões. Uma, porque a ciência se comunica de uma certa forma que ainda não é tão ágil, não é tão efetiva quanto outros aspectos considerados na, no, no negócio. Assim como também o tema ambiental era um tema, é um tema específico da ciência, dentre tontos, tantos outros. O que está acontecendo agora na ciência também é o cruzamento entre os temas ambientais e os negócios. Como que você pode fazer uma energia mais limpa? Como que você vai ter mais eficiência energética? Então, eu acho que são essas duas coisas. A comunicação da ciência melhorou, os tomadores de decisão é, entenderam que é, esse aspecto tem que ser considerado tal como qualquer outro negócio que está que, que tá sendo considerado na época do investimento. E uh, os investimentos na academia, na ciência, em temas ambientais, estão mais voltados ao negócio, à inovação nos negócios. E, e aí, acho que, obviamente, pela pandemia que a gente está enfrentando, é, todo mundo está ligado em aspectos científicos. Todo mundo está preocupado quando que vem a vacina. Todo mundo está preocupado qual exame que vai ser feito para se constatar se você pode voltar a trabalhar, se você pode voltar a conviver com as pessoas. E isso toca muito no indivíduo que não só está tomando decisões pessoais ligadas ao seu dia a dia, mas decisões profissionais ligadas aos investimentos dos seus negócios. Há um movimento muito interessante, que acho que a gente tem que levar em consideração, que está acontecendo em alguns países já e está no Brasil sendo implantado, que é a educação dos, 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 dos conselhos de administração, dos conselheiros de administração. Nós mesmos temos sido consultados por conselheiros uh, uh, de, de empresas para ver como dirigir o negócio deles, negócio onde eles opinam, negócio que eles influenciam para maior eficiência energética, para investimentos mais limpos, então, a governança hoje está querendo considerar mais a ciência, está querendo entender o que, que já tem consolidado de entendimentos que podem ser usados na tomada de decisão dos negócios. Então, acho que é, é, esse foi um dos movimentos propícios para reflexão ESG, para a gente incorporar isso nos negócios, para a gente incorporar isso de uma maneira mais estruturada é, no nosso escritório também.
3: E, e falando pontualmente do ano de 2020, eu acho que a gente teve alguns marcos que, que vale a pena mencionar. Né? Primeiro, a, o Larry Fink soltou a, a sua carta anual. Né? O Larry Fink é o CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. A sua carta anual que é destinada aos clientes. Ele estabeleceu que a sustentabilidade vai ser o tema central da estratégia da atuação da gestora nos próximos anos. Né? Ele, é, a BlackRock vai considerar de forma determinante os critérios ESG, lado a lado com as avaliações de liquidez e crédito, né? Isso, sobretudo com reação, com reação necessária, como reação às mudanças climáticas. Então, acho que esse esse foi um marco importante desse começo de ano. E acho que um outro marco importante, juntamente com o que a Lina falou das pessoas se conscientizarem é, com relação à importância da ciência, é que o Fórum Econômico Mundial, que é um grande evento né, da, da, das, das grandes empresas e, e dos, do, dos grandes dos países, ele trouxe o um Manifesto de Davos 2020, né, que propõe uma atuação de fe, diversas companhias, baseado em três grandes pilares. né, E um deles é o chamado capitalismo de stakeholders, que afirma que o propósito de uma a companhia é engajar todos os seus stakeholders, entre clientes, fornecedores, exigindo um, exigindo um comprometimento da empresa, não apenas com o um retorno para os acionistas, mas um retorno também para os stakeholders, rompendo a lógica de capitalismo de shareholders, que é algo que sempre teve muito forte no mundo. Né? Não é que não vai ter retorno para os shareholders, vai ter retorno para os shareholders, mas a gente também tem que se preocupar com as chamadas externalidades, que era algo que não era levado Consideração. E o outro pilar do manifesto de Davos é a necessidade da companhia performance, não só pela rentabilidade, mas também considerando os critérios ambientais, sociais e de governança, e isso está muito em sinergia do o BlackRock. Então, acho que essas duas, esses dois é, momentos, no começo do, de 2020, juntando com a pandemia, foram grandes catalisadores para que começasse de fato. A, se per a perceber que a gente tem que considerar outros critérios na nossa análise de investimento.
0: Entendi. Marina, pegando o gancho dessa última resposta, explica aqui para os nossos ouvintes. Por que a sigla ESG virou sinônimo de inovação para as empresas?
4: Eu acho que ESG virou sinônimo de inovação porque as empresas que não, não se adequarem a isso, os investidores que não estiverem atentos a isso, os stakeholders que não estiverem demandando isso, estarão do lado que vai ficar para trás na história. né? Muito se fala hoje de que é, se tem os investimentos normais, tradicionais, os investimentos SD. No futuro, tudo vai ser investimento SD. Não vai mais existir o sem, com SD e o sem SD. Vai virar tão normal, vai ficar tão óbvio para todo mundo para os reguladores, para os stakeholders, para os investidores, para os gestores, para os administradores de companhias abertas, que não existe outra alternativa, além de uma alternativa sustentável, que pense nos impactos, na mitigação e redução de riscos ambiental, de governança social, para o futuro da humanidade, inclusive, quem não passar a excrementação, quem não não, não passar para o outro lado, não vai, não vai conseguir se reinventar, não vai é, estar do lado da inovação, e, e, e não vai estar do lado certo é, da evolução é, dessa história Acho que é por isso que a sigla SD é, representa tão bem essa palavra Porque inovação, no final das contas, é fazer as, eventualmente pode ser fazer as mesmas coisas de uma forma melhor né? Então é operar uma companhia, ter uma estratégia para uma companhia ou para um fundo de investimento Mas pensando não só em métricas financeiras, mas também em impactos Principalmente em é, impactos sociais, ambientais e de governança
0: Bruno, como você tem visto o comportamento dos investidores em relação a títulos verdes?
5: acho que o investidor ele está sempre procurando uma boa relação de risco-retorno. Então, o investidor ele quer fazer um investimento, uma aplicação financeira que dê para ele um retorno adequado com o nível de risco que ele está assumindo. Eu acho que o mercado começou a enxergar valor nas empresas que atendem Uh, requisitos altos de ESG, que estão preocupados com sustentabilidade, que estão preocupados com impacto social. Uh, mas isso por quê? Porque para uma empresa chegar a um nível uh, de organização e maturidade em que ela passe a dedicar tempo da sua administração a se preocupar com esses tipos de tema, é porque ela está já em um nível uh, diferente das demais, um nível de avanço diferente das demais, o que se reflete a uh, possivelmente em um menor risco de crédito. Uh, essas empresas também uh, vão começar a ser melhor vistas pelo público consumidor. Eu acho que na verdade tudo vem, acho que do desse público novo, dessa geração nova e já muito mais consciente uh, da importância do meio ambiente, da importância da conduta uh, positiva em relação a impactos sociais. Da, da, das questões de governança, de compliance, é, que quer consumir produtos de empresas que estejam alinhadas com esse pensamento. É, então, também, um investidor, quando ele olha para uma empresa que atende esses requisitos e percebe que ela está alinhada com esse público consumidor, ele também entende que essa empresa vai prosperar nesse ambiente. Ela vai ser, ela vai ser mais perene comparada com seus concorrentes. Isso também atrai capital. É, então, os investidores eu acho estão se convencendo e estão percebendo que ah, o risco retorno ah, no investimento para esse tipo de empresa é melhor do que de uma empresa ah, que polui uma empresa que não está preocupada ah, com o impacto social uma empresa que nem não tem níveis ah, de governança adequados ah, e diversos estudos têm demonstrado isso né? na Europa já tem muitos estudos que demonstram que investimentos feitos em empresas de alto nível tendem a ter um menor nível de inadimplência. E, consequentemente, a relação de risco-retorno passa a ser mais positiva. Então, a gente não pode se enganar. O investidor ele sempre vai estar procurando um retorno melhor para o investimento dele. Mas isso ele sempre vai considerar o risco. Esse risco tem se mostrado menor nas empresas que têm maturidade para pensar ah, nos temas de, de ESG.
0: Certo. Rosana, você poderia complementar essa resposta do Bruno explicando como tem sido a demanda por esses títulos verdes aqui no Brasil? A gente tem sentido uma forte demanda
6: é, dos nossos clientes é, por entender essas oportunidades que estão aí no mercado é, para lançar esses esses títulos verdes, os, os, os chamados Sustainability Linked, Linked Bonds. Por exemplo a Suzano acabou de lançar um, um título aí é, teve a menor, a menor taxa que ela já captou das, na, na sua história então vários nessa é, na esteira da, da captação da Suzano vários clientes nos telefonaram e perguntaram como é que como é que isso aconteceu querem querem ver o que está acontecendo querem seguir esse exemplo da Suzano e lançar também esse sustainability Liquid bonds e esses é, esse papéis são interessantes, porque eles não têm recursos carimbados uh, para projetos específicos, mas eles são é, são são cap, uh, captações ISD. Uh, então, assim como uh, assim como a Suzano, outros emissores uh, do mercado, da cadeia produtiva, do agronegócio, dos investimentos florestais, estão vendo uma oportunidade de lançar uh, uh, títulos muito porque existe uma forte demanda de investidores por esses títulos, porque as taxas estão muito atraentes uh, para eles. Na linha do que a Suzano fez, outras empresas estão nos procurando para entender como é que isso pode ser feito, como é que eles podem acessar esse mercado, que está bastante ativo nesse ano e tem tudo para crescer ainda mais. Então, nós, temos sendo, nós, nós estamos sendo procurados, diante da nossa experiência, já de muitos anos em, em green bonds e em títulos verdes, com certeza nós temos muita expertise nesse setor, nesse segmento, nesses títulos e, com, e vamos conseguir dar toda assistência para os nossos clientes acessar esse mercado que tem tudo para crescer.
0: Agora eu gostaria que vocês nos explicassem como os investimentos ESG são vistos no Brasil e quais são as principais preocupações de uma empresa em torno dessa estratégia.
2: Eu acho que o primeiro ponto que uma, uma empresa avalia quando ela decide qualquer tipo de investimento é risco. Então, na medida em que os aspectos ESG, então proteção de é, é, ambientes naturais ou mesmo é, suprimento de recursos naturais como matéria-prima do seu negócio, o IR, Uh, são decisões e aspectos fundamentais para dirigir um investimento, para dirigir uma empresa, etc., esse assunto passa a compor uma matriz de risco de uma maneira muito relevante. O social, acho que vem tendo grande importância também, não só pela conscientização geral que a gente vem falando e todo mundo vem percebendo de justiça social, mas uh, porque a sociedade civil aprendeu a reclamar melhor os seus direitos ao longo do tempo, desde a Constituição de 88, ele, enfim, a gente já tinha muito muita ferramenta para a população, para a sociedade se movimentar e agora, com o tempo, a gente vê que efetivamente as ONGs e a, as pessoas em geral vêm se movimentando para pleitear seus direitos comunitários, societais, e isso vem pressionando as empresas para agirem corretamente nessas externalidades que o seu negócio gera. E aí, portanto, o aspecto social é um aspecto de risco também bem importante que precisa ser endereçado no âmbito dos negócios. E governança, governança ela é importante para tudo, absolutamente para tudo, tanto para a eficiência do uso dos recursos financeiros da empresa quanto para manutenção de compliance e ética dentro dos negócios também, quanto para organizar tomadas de decisão dentro da empresa, quanto para gerir relacionamento com stakeholders, né, com os externos. Então a governança ela é absolutamente fundamental para tudo. Então a gente conseguiu ver nessas três letrinhas que vem sendo utilizadas ESG ou ASG, uma consolidação daquilo que parece ser fundamental dentro do negócio e que precisa ser incorporado de uma maneira estruturada porque representa risco. E risco é o que absolutamente é, é, norteia todas as decisões dentro de uma empresa.
3: E no Brasil, né, acho que trazendo bem para o nosso país, é verdade que é, compara, quando a gente se compara Japão, Europa Estados Unidos, a gente ainda está no começo da discussão da aplicação dos critérios. Além disso, quando a gente fala de órgãos regulatórios, acho que é importante mencionar que o Banco Central, né, que é, historicamente já tinha lançado... É, é, uma exigência de que as instituições financeiras tivessem uma política de responsabilidade socioambiental, é, antes de ontem, é, no, dia 8, né, no dia 8 de setembro, ele lançou a Agenda de Sustentabilidade. A Agenda de Sustentabilidade do Banco Central é, veio bem forte e, e a ideia é que, de fato, faça uma mudança de paradigma com relação a, a critérios ESG.
5: O que, o que a gente vê é que ah, o governo... Ah, está ah, organizado ah, em termos de política pública a incentivar ah, papéis, ah, a incentivar um mercado ah, de títulos verdes ou títulos relacionados ah, com, com impactos ah, sociais e ambientais eh, positivos. Ah, a gente vê eh, a, 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 o próprio Lab de, de Inovações ah, Financeiras, que é um um foro do qual o escritório participa, é, que ele é composto de membros da SUSEP, membros do Ministério da Economia, do Banco Central, da CVM, a, a própria B3 a, a, e outras entidades de mercado, a, que serve para a gente discutir e pensar a, em temas a, que possam incentivar a emissão de, de títulos verdes. A, é até interessante mencionar que recentemente o governo soltou um decreto uh, que incentiva uh, a emissão de títulos incentivados, títulos que têm benefício fiscal, que proporcionem benefícios ambientais ou sociais relevantes, uh, vinculados a uma regulamentação que já existia para a infraestrutura. Então você vê que o governo está efetivamente pensando em maneiras uh, de você ter mais empresas interessadas em emitir papéis desse tipo, né? Uh, e com mais empresas interessadas em emitir papéis desse tipo, também se cria mais conhecimento e mais difusão desse conhecimento uh, uh, no mercado, o que pode ser uma força uh, propulsora positiva para a evolução uh, desse tipo de, de financiamento e desse tipo também de, de investimento.
0: Marina, eu volto a você. Como se encaixa o dever fiduciário nos aspectos ESG e como o Brasil está evoluindo com relação a esse assunto?
4: Apesar do nosso ordenamento jurídico ainda ser muito tímido com relação a métricas ESG na condução de negócios e investimentos, o Brasil vem progredindo constantemente é, nos últimos anos. O Banco Central já exige que bancos tenham uma política de responsabilidade e um sistema de gerenciamento de riscos socioambientais. A CVM exige que as companhias abertas reportem exposições a riscos socioambientais em seus formulários de referência. Desde 2017, as companhias abertas passaram a ser obrigadas a reportar sua adesão à prática de governança corporativa e, desde 2018, a própria Previc e a SUSEP começaram a orientar os fundos de pensão e as seguradoras a pensar em critérios e métricas decidir antes de alocar capital para fazer investimentos. Quando a gente imagina como é que isso afeta o mundo dos gestores, para os gestores de recursos, a regulamentação ainda não evoluiu para vincular explicitamente é dever fiduciário a investimentos focados em fatores ESG. Mas o dever fiduciário é o, é o mais importante pilar da indústria de asset management. Ele existe para assegurar que os gestores atuam sempre no melhor interesse dos seus clientes e não, não para interesses próprios. E os gestores têm que agir de boa fé, eles precisam equilibrar interesses conflitantes de diferentes clientes, precisam evitar conflitos de interesse, e precisam agir em benefício dos clientes, não em benefício próprio. Eles devem agir com cuidado, devem agir com habilidade diligência, eles têm que investir como uma pessoa razoável, como um farinha em seu lugar. Considerando que companhias que é, alocam suas estratégias de, de negócios, pensam nessas estratégias, considerando fatores ESG, essas companhias elas têm melhores retornos no longo prazo, elas estão sujeitas a menos é, riscos, de captação, menores riscos de, de reguladores e elas têm seu valor apreciado no tempo. Como não advogar que um bom gestor tem que investir nesse tipo de companhia? Né? Faz pouco sentido é, que o dever fiduciário não, não esteja é, diretamente vinculado ao SD, porque se pensar em SD é pensar em melhores retornos para as companhias, para a sociedade e para os stakeholders o investidor, o gestor de recursos que está fazendo investimento em nome de seus clientes, os investidores institucionais, por exemplo, esses gestores precisam pensar nessas métricas antes de alocar seu capital, senão eles não vão estar tá cumprindo o seu dever de fiducia.
0: Muito bem. Encaminhando aqui para o final do nosso podcast, eu gostaria de trazer para a discussão a importância da sustentabilidade empresarial para o Matos Filho. Vocês poderiam explicar para os nossos ouvintes como tem sido a nossa atuação nesses temas nos últimos anos? E como que foi definida a criação de uma nova prática chamada ESG? A
3: sustentabilidade né, e a preocupação com a sociedade, com o meio ambiente e com a governança é algo que está muito no DNA do escritório desde sempre, né? É, a gente tem uma governança que é diferenciada, muito robusta, pioneira no mercado nacional é, e que garante a perenidade do escritório, né? Além disso, o DNA social do escritório é algo que é inegável desde o seu início, né? A gente pode mencionar é, o programa Pro Bono que a gente tem há muitos anos no escritório e que garante acesso à justiça para aqueles que não podem pagar advogados. A gente tem iniciativas de diversidade, foi, trouxe esse aspecto para dentro do escritório de uma maneira definitiva e, e que a gente está sendo exemplo para outros escritórios a gente tem uma área de responsabilidade social, além disso, a gente tem uma preocupação com o meio ambiente é, há muito tempo, a gente faz parte da plataforma Pelo Clima, agora a gente tem iniciativas é, que visam é, é, proteger o meio ambiente desde alguns anos. né E aí, dentro disso tudo, a gente, a gente criou uma iniciativa de sustentabilidade, que é um grande guarda-chuva, que congrega várias áreas e a prática é SG veio como é, um desdobramento dessa iniciativa de sustentabilidade.
2: Um, um outro aspecto que favorece é, no escritório a criação de uma prática SG é a forma com que a gente trabalha. Também está no nosso DNA, desde o princípio, a, a estrutura de colaboração. As práticas atuam já de maneira muito integrada. Então, é absolutamente recorrente a formação de times multidisciplinares a quase todos os projetos. É muito uh, visível a eficiência que a gente ganha ao montar times compostos por profissionais de diferentes especialidades e que podem trabalhar juntos em absolutamente todos os casos. Né? Todo o nosso modelo de governança, falando do G também, a gente pratica é, esse G é, dentro do escritório. E o G, que é o modelo de governança que a gente tem no escritório, ele induz a colaboração e a cooperação entre as práticas. Então, naturalmente, em temas ambientais, a gente já tinha um olhar socioambiental e com viés econômico. Então, envolvendo fundos, envolvendo a área de seguros, envolvendo a nossa área de terceiro setor, né? hoje, de organizações da sociedade civil, de negócios sociais, direitos humanos. Quer dizer, esses assuntos estão todos sempre interligados em cada uma das nossas abordagens.
0: E quais vão ser as principais frentes de atuação dessa nova prática?
2: A nossa prática SG, ela entendeu o importante definir cinco eixos, cinco dimensões de trabalho, porque são os eixos nos quais a gente vê naturalmente essa interdisciplinaridade. Esse uso das diversas práticas do escritório que estão congregadas na nossa prática SG, também no nosso grupo de sustentabilidade, que é um pouco mais amplo. Então, quando a gente fala de meio ambiente, naturalmente, é, invariavelmente, pode ter uma participação da nossa área de organização da sociedade civil, junto com negócios imobiliários, é, junto com temas de infraestrutura. Então, naturalmente, meio ambiente hoje não é só uma prática de direito ambiental, ela envolve essa multidisciplinaridade. Mudanças climáticas, igualmente, a complexidade para se falar de mudanças climáticas, acho que é, é, o fim é a proteção ambiental, a origem do problema é ambiental, mas, na verdade, as soluções todas são soluções de mercado, soluções societárias, soluções de infraestrutura. Então, é, é impossível a gente não considerar a complexidade de, do tema de mudanças climáticas. Finanças sustentáveis, por óbvio, vem aí atingir o grupo e o setor e a indústria mais financeira. Direitos humanos e empresas, a gente até entende que todos os assuntos da sociedade podem ser considerados de uma certa forma direitos humanos. Que a gente está falando de práticas laborais, estamos falando de é, também meio ambiente, estamos falando de justiça social, estamos falando de externalidades das atividades que implicam algum nível de risco relacionado a pessoas e até a questões de recursos naturais. E aí as empresas passaram a ter que ter essa dimensão e essa dimensão é complexa e dentro da empresa também não vai ser uma área específica, vai ser uma área transversal e, é, e invariavelmente dentro do escritório esse assunto ele é transversal também. E gestão de risco e governança, como a gente falou, que o fundamento da empresa é efetivamente, efetivamente a análise de risco, é, 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 tudo passa a ser uma variável de risco. E aí por isso uma matriz preparada para uma empresa para avaliar quais são os seus riscos, vai ter dentro lá dos 100% dos riscos apurados, pelo menos 30% vão estar ligados à ESG. Nossa experiência mostra que de 30% a 50% dos riscos apurados por uma empresa vão estar ligados a, a, a temas de ESG. Claro que são aquelas empresas, obviamente, mais utilizadoras de recursos naturais ou com uma interferência na sociedade mais efetiva. Você pode ter uma atividade muito mais distante da, da realidade social e que não tenha tanto risco ESG, mas a maioria vai variar entre 30% e 50% de risco relacionado a ESG. E governança é absolutamente tudo. É ligado à efetividade da, do uso de recursos financeiros e, e, e societário, eh, tributário, então efetivamente não se trata de uma área específica dentro do escritório que vai ter condição de assessorar amplamente um cliente. Então, portanto, foram cinco eixos escolhidos a partir da multidisciplinaridade que o, o, o tema invoca e por isso a necessidade da gente estar organizado em colaboração para a gente prover ao cliente a melhor o melhor produto jurídico possível.
0: Apresados ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações sobre a atuação da nossa nova prática de ESG, visite o nosso site. Se você quiser conferir análises jurídicas relevantes para o dia a dia do seu negócio, siga as nossas redes sociais e acesse o nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br unico único. Até o próximo episódio.